0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geek, die Top 250 IMDb-Reihe. Jedes Mal sage ich den Titel anders und jedes Mal sind dieselben Leute dabei. Joe! Also fast jedes Mal. Hallo! Ted! Hi! Und wir reden über Star Wars. <lacht> ähm, <lacht> das Imperium <lacht> schlägt zurück. Empire, Empire Strikes Back. Ist das der erste Star Wars Film, über den wir in der Top 250 reden? Wie, du hast keinen Überblick, das sind jetzt noch nicht so viele. Ja, es ist der, ja, es ist es ist der erste, ja. Ja, das war mehr so eine rhetorische Frage. Ach so, so okay. Okay. ja, sorry. So, I cannot believe it! Wir sind bei der 13. Folge Wir sind bei nicht Episode
1: 1 davor. Ja, oh, ja. ja.
0: ja die, äh, das verstehe ich auch nicht. Ähm, ich finde, die schauspielerische Leistung in Episode 1 bis 3 durchweg sind weitaus besser als äh, alles, was wir in Episode 5 sehen. Haha. <lacht> 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 hey, hey. Hey. Der okay. erste Star Wars mit einem Regisseur, der nicht George Lucas ist, nämlich Irwin Kirschner, der vorher ähm, viele Dinge gemacht hat, die ich nicht kannte. Ja, ich kenne
1: auch kaum was, was er gemacht hat. Ich glaube, eine Sache ist bei mir rausgesprungen. Ich glaube, er hat eine Sequel zu Robocop gemacht.
0: Ja, genau. RoboCops Und ein James ein Bond, Film. Never Say Never Again. Never
1: Say Never. Das ist mit ja. Brosnan, oder?
0: Ja. 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 Nee, Sean Connery. Sorry. Aber es ist mit Connery. ah, ich Ach, bin das älter, ist dieser, ja. dieser, dieser Knock-Off-Bond-Film. Aha, ist ein Knockoff bond film Die, der,
2: der Connery hat doch dann mal einen Bond-Film gemacht, der nicht unter dem offiziellen
0: Bond-Canon ist. Ähm, ich bin eindeutig kein guter Bond-Kenner. Also ich, Mich mein, auch das nicht. Das ist auch keine Überraschung, weil ich mag Bond nicht unbedingt. Mich so auch sehr.
2: nicht. Äh, ja, ich habe irgendwann mal angefangen, sie alle anzuschauen und bin noch nicht durch, weil ich schon lange keinen mehr geschaut habe. Aber ja, ähm, yeah. Genau, der der ist nicht Teil vom offiziellen Kernen sozusagen, weil er auch nicht unter von
0: von den selben Produzenten irgendwie gemacht war und ja wie auch immer. So, so Empire Strikes Back. Äh, wir haben wie im, im Mark Hamill, Harrison Ford, äh, Carrie Fisher, Billy D. Williams, Anthony Daniels, Daniel Prowse, Prowse, Peter Mayhew und Kenny Baker in den Hauptrollen. Ah ja und Frank Oz natürlich. Den hab ich, den darf ich nicht, den darf man nicht vergessen. Frank Oz als Yoda. Großartig. Ja. Und, mm. und, und ähm, Guinness. Mm. Funny joke. Ähm, <lacht> funny joke. <lacht> ähm,
3: äh, oh,
0: Joe oh, versteht Gott. den Gag natürlich
2: nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber Ich habe das irgendwie. Schon, hast du mir davon erzählt? Ich weiß nicht, irgendjemand. Ich kenne das irgendwoher.
0: Aber ja, ja. Ich, vielleicht habe ich dir das erzählt. Ähm, und also das, die, die schönste Qualität, nachdem ich ihn jetzt nochmal angeguckt habe, äh, fand ich ja, dass dass die Charaktere so wunderschön weiterentwickelt werden, nachdem sie im ersten Teil halt so ihre, ähm, also in Episode 4, da, sie werden angelegt, aber es wird nicht arg viel mit denen gemacht. Mhm. Und ich fand es ein Super-Move, ähm, es war ja kein bewusster Move von George Lucas, er war kaputt halt einfach und hat deshalb gesagt, er macht die Regie nicht dieses Mal. Äh, ich fand es ein Super-Move, jemanden zu nehmen, der genau das machen wollte.
2: Ja, ah, okay. Ähm, also, ja. na, vor, na, vor allem jemanden äh, Lawrence Keston als Autor an Bord zu holen. Ich weiß nicht, Irwin Kirschner hat, glaube ich, da jetzt nicht so viel Einfluss drauf gehabt, aber ja. vor allem halt äh, Lawrence ja, Keston als der als der Autor ist da, glaube ich, maßgeblich ähm, für zu crediten.
1: Ja, also Kirschner hat mich gewundert, dass, dass ich nicht so viel gekannt hatte. Ich habe ich hab eigentlich eine große Filmografie erwartet, dass er halt ausgewählt wurde, weil der erste Film war ja schon ein Phänomenon, Das quasi für den zweiten Film ein Director dazu geholt wurde. Yeah. Da hat es mich gewundert, dass ich seine Filme einfach alle nicht kannte von Kirschner.
0: Also Joe, okay. Dann Lawrence Keston hat den... Lawrence die, Keston. hat die... Ähm, die das zu verantworten, was ich ähm, dem anderen, dem Regisseur zugeschrieben habe, Irving ja. Kirschner. Okay, äh, das... Ne, nee, das ist absolut richtig, dass ein Screenplay-Autor da natürlich größeren Einfluss drauf hat, was mit den Charakteren passiert als der Regisseur. Ich habe nur, ich habe nur gedacht halt, weil irgendwie George Lucas generell weniger ähm, halt selber gemacht hat, weil sein Talent ist ja eindeutig weder die Regie noch so wirklich irgendwie die, das, noch das Schreiben, sondern irgendwas. mehr so das Worldbuilding. Worldbuilding ja, 100%, das, ja. das Worldbuilding finde ich schon, das kriegt, Total. ich glaube, das liegt schon an ihm irgendwie.
2: Ja, das ist ja voll, das ist ja alles Science. also ich meine...
1: Ja, aber irgendwie. nicht wirklich, also es ist auch viel Input von seiner Frau, seiner yeah, damaligen, klar, nicht, also das war viel, cool. vom ersten Film, das war viel kollaborativ und. Ist mh. es immer.
2: Aber ich verstehe, ich, 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 mich nervt es immer so, wenn es so auf George Lucas so rumgehackt wird, weil das ist, also ich meine, das ist sein Baby, das ist so, das hat er erschaffen, dieses Universum.
1: Ja, eben, eben nicht wirklich, weil es ja halt wirklich viel Input von seiner Frau gab und ja, von den klar, Leuten, die halt dort aber, waren. Das heißt, wenn der, seine das Frau erste nicht gewesen,
0: Film... Wäre er erst ein, kommerzieller, äh, ein kommerzielles Desaster gewesen, weil er... Ja, ja, voll also ohne seine war, Frau gab es
1: Star Wars, ja, ja. wie wir es kennen, nicht. Das Einzige, was er hinbekommen hat, ist auf Merch drauf. Also ich habe wirklich, was Filmemachen machen angeht und auf Star Wars bezogen habe, ich sehe ich Lukas seinen Inputs nicht als allzu groß oder wichtig.
2: Okay, das ist
1: <lacht> zumindest wenn ich die wenn ich die erste Trilogie anschaue, weil der erste Film war sehr sehr davon abhängig, dass Leute gegen ihn gesteuert haben, dass er dass, dass er so rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist. Und dann nächstens, dann den nächsten jetzt über den wir jetzt reden, da hat er dann ist er quasi weg davon gegangen, weder Regie noch ich weiß nicht wie viel er beim Skript mitgeholfen hat. Naja, er, Oder er hat Story
2: Credit, also er hat die, die, die Grundgeschichte und so weiter wird... Wir, aber,
1: wir, ja, keine Ahnung.
2: Naja, und er war halt äh, in Produzentenrolle halt beteiligt, also genau das, was er halt kann, sich am Worldbuilding und am Übersehen vom ganzen Projekt halt so...
1: Äh, ja, das ist... Beteiligt. Ja, okay, das sind dann zwei, zwei andere Sachen, aber ja, ja. Keine Ahnung, ich... Von den Sachen, die ich weiß, ich sehe ihn eher als negativen Einfluss, wenn es um Charaktere und Story geht.
2: Ich meine ja, in den Prequels. Und, was Und selbst da ist viel Geiles drin. also ah. Und gerade das Worldbuilding in den Prequels finde ich total geil. Und das ist ja 100% also seine Feder. <lacht> das Nein, ist halt da bin ich geschrieben, aber. Ja, aber ich ja. finde das
1: Worldbuilding auch, keine Ahnung. 0 auf 15. Also ganz viel
2: von der Lore, die, wir, die heutzutage noch Star Wars ist, ist äh, viel aus den Prequels.
1: Noch
0: Star Wars ist. Das, das, das tut mir wirklich weh. Dass Disney das ganze Extended Universe zerstört hat. Das, na komm, also das halt, Extended Universe ist das so, so viel Bullshit drin. Ja, aber nee,
1: die Prequels ja. sind auch so viel Bullshit. Also nee,
2: aber die sind ja noch die, die Grundstory. Dass die na, Vorgeschichte na, der Sith na. nicht mehr dazugehört, das ist schon na, Da gibt es ja die Chance, da wieder da eine neue Lore für zu schaffen. Ja, aber die, gab, die war deswegen. ja
0: gut. Ich fand die gut. Egal. Die ist ja Egal, weg, deswegen. ja.
1: Deswegen Zurück zum fünften Film. Ja, wir können ja ja. vielleicht eine Special Episode über Lukas machen, aber wir müssen jetzt nicht sure. <lacht> diese Episode Lukas. über ihn machen. Ja.
0: Ähm, nee, ich wollte es eigentlich gar nicht so an, an, anschneiden, äh, George Lucas zu bashen, sondern eher so ähm, zu feiern, dass, dass ja. der Film halt erfrischend anders ist im Vergleich zu den anderen beiden in der Trilogie. Ja, du sagst es definitiv. So. Ist ist ja. definitiv. Also es ist, wir haben mehr, wir haben mehr, ähm, mehr Fokus auf die Charaktere, wir haben mehr Ortswechsel als in den anderen beiden Filmen. Gut, die, gut der sechste, nee, es stimmt nicht ganz. Aber im Vergleich zum ersten war halt, es irgendwie so, okay, wir sind auf diesem Sandplaneten und dann sind wir irgendwo in so einer Raumstation. Ja. Aber nichts ist so wirklich so nix poppt so richtig, ich, nix, wo ich denke, okay, das ist jetzt eine wirklich diverse Welt, in der viel Unterschiedliches passiert und in der es viele Planeten gibt, die alle nee. wahnsinnig anders sind und hier fängt es direkt an mit einem Eisplaneten und als nächstes gehen wir auf einen Sumpfplaneten, die fliegen ja, ja, in den Asteroiden rein ähm, und das, das ist so, da fühlt es sich dann so richtig an wie eine Space Opera, vorher mhm. war es mehr so eine ähm, Sand Opera.
2: Na, der erste ist halt so ein klassisches, äh, sehr geradliniges
0: Märchen, so, ne? Ja und mm, mm. Äh, mit dem zweiten öffnet sich dann die Welt ja, 100 Prozent ja. und das ist für mich auch der Hauptgrund warum ich den mag warum den den mehr mag als den als zumindest mal Episode 4. und ob ich den jetzt mehr mag als den sechsten da da muss ich noch mal drüber nachdenken also ich mag den sechsten mehr
1: ich mag den hier um einiges mehr also ich weiß nicht ja,
2: ich für für viele Leute ist ja irgendwie mal hier Empire der, der, der das non plus ultra was Star Wars angeht das habe ich nie so wirklich verstanden warum Okay, okay, wir können gleich drüber reden. Ah, okay. Weil ich den in der Mitte okay. wahnsinnig langweilig finde teilweise. In der okay. Mitte? Meinst du Ich finde den ganzen Kack auf Cloud City mega öde und äh, auch ganz viel von den Trainingsgeschichten mit Luke und Yoda finde ich wahnsinnig langweilig. Also im Vergleich zu den anderen, es ist immer noch ein sehr guter Film. Ne? Ich liebe Star Wars, mhm, geiles nee, Franchise. Klar, klar. Aber, aber wenn, wenn man einen Star-Wars-Marathon einen Star macht, schlafe ich immer in Empire ein, weil ja, da ist halt einfach sehr viel, sehr viel Downtime. Und ähm, die, der, der Anfang ist geil, das Ende ist geil und ähm, zwischendrin bin ich immer so ein bisschen raus.
1: Ah, okay, verstehe Also Cloud verstehe. City finde
2: ich zum Beispiel. Also das, die Location ist geil, aber alles was da passiert, ist halt so, eh.
1: ja, Für mich ist ja für mich hat es halt mit die besten Momente in Cloud City. Oh, zumindest du denkst, du denkst dann ans Ende in Cloud City, das gefällt dir dann schon
2: Klar, natürlich, in dem Moment, wo Vader dann auftaucht und so. Naja, aber selbst dann Ja, aber dann allzu lange nicht, ist es ja nicht zwischen, noch ewig wo rum, sie und dann ankommen. Dann sind sie da ewig durch und dann Na. Dann es diese Verfolgungsjagd, die, die ich, finde ich, nicht besonders geil gedreht ist, weil du nie die, ganze, die nie weißt, was oben unten ist.
0: Ähm. Hä? Und Welche Verfolgungsjagd
2: meinst du? Naja, da, wo, wo sie dann fliehen, ne? wo sie zum Millennium Falcon wollen, wo Lando ah. sie dann rausgelassen hat. Hm. Und dann ja, biegen stimmt. sie um zehn Ecken und irgendwo sind Stormtrooper und irgendwo sind keine Stormtrooper. Und es ist alles ja. so ein bisschen ohne, ohne viel Score und keine Ahnung. Das wirkt halt heute, ist, es hat kein Tempo, das hat keine, kein Excitement so, ne? Mhm, mh. Also, versteh, ich, ich, ja, ich, ich finde halt viel in diesem Film einfach so ein bisschen lame.
1: Verstehe. Ja, das ist die Sache, weil ähm, Action hat mir, also jetzt, wo ich älter wurde, die Action Star Wars in den älteren Star Wars-Filmen gefällt mir so und so nicht. Und es ist auch nicht darauf, dass, auf was ich schaue. Das stimmt, ja. Also die Origin also die erste Trilogie und die Prequels, über die neueren Filme kann man dann ein bisschen anders reden, weil es natürlich um einiges moderner gedreht sind. Aber vor allem bei den ersten sechs Filmen ist einfach die Action, auf der, auf der einen Seite ist sie eher so plump, und auf der anderen Seite ist sie so fake, dass es, also wenn ich jetzt über die Prequels rede, dass es mich auch kein, kein Interesse weckt. Und wieso ich den fünften so mag, ist, weil genau wegen den Charakteren mhm. quasi, nicht nur, dass, dass sie sich weiterentwickeln, sondern vor allem die Dynamik zwischeneinander mag ich am liebsten in diesem Film, in der Trilogie, weil im ersten Film, ich ich, ich, jetzt weiß, ich weiß gar nicht, wie viel wir über die reden können, weil ich weiß nicht, ob die in der Top 250 überhaupt sind. Der erste ja. auf jeden Fall. Der erste auf jeden Fall, das ist Episode 6, weiß ich nicht, wahrscheinlich ich schon, oder? Wahrscheinlich weiß, schon. Ich, ja, aber einfach nur im Vergleich, also im ersten Film finde ich die Schauspielarbeit mit Ausnahme von Guinness in, an einigen Stellen stümperhaft, also quasi mhm. die Performances gefallen mir halt zum größten Teil überhaupt nicht und in Episode 5 ist es halt um einiges besser, plus halt allein die Dynamik, als, als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Leia und Hahn nimmt, gefällt mir um einiges besser in Episode 5 im Vergleich zu Episode 4 oder 6. Einfach nur, wie die Charaktere miteinander umgehen und wie mm, sie yeah. selber weiterentwickelt sind. Das ist für mich der große Punkt, wieso ich den Film so mag. No. Also das fand ich komisch, weil der, quasi Luke hat gemeint, der ganze Ortswechsel und das, wie, wie sich halt der Film als Ganzes anfühlt, war für ihn wichtig. Für mich eher weniger. Und dann du mit der ganzen Downtime ist für mich, ja, da, wo die Charaktere einfach nur miteinander sind. Also die ganzen, also drei verschiedene Perspektiven, wo, yeah. wo ich sehe, dass halt meine Meinung gar nicht übereinstimmt mit also vom ganz einem ganz anderen Blickwinkel ist im Vergleich zu eurer Sichtweise.
2: Er ja, ist lustig, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Action in den alten nicht so geil ist, das, da würde ich dir nur teilweise zustimmen, weil klar, diese Verfolgungsjagd, die ich gerade angesprochen habe, die, die also, keine Ahnung, was sie da verbrochen haben, aber ähm, ich finde zum Beispiel den Anfang vom fünften total geil auf Hoth. Das ganze Hoth-Battle mhm. finde ich total geil.
1: Nee, nee, nee äh, ich äh was ich sagen will, äh, was ich was ich eigentlich gemeint hatte, war ja nicht, dass es dass ich es schlecht fand, hm. sondern dass es mir einfach, ich habe gemeint, so wie jetzt, wo ich älter geworden bin, oder zumindest yeah. jetzt meine Sicht auf Filme, dass es einfach nicht mehr die Sache ist, auf die ich schaue. Mhm. Ja. Das heißt, für mich die Downtime sind die action -Szenen, die nichts mit dem Plot zu tun haben. Und es sieht zwar alles cool aus und ist gut gemacht, aber das ist für mich die Zeit, wo, wo, ich ein bisschen, wo mein Hirn ein bisschen ausschaltet und das Interesse verliert. Ja. Im Vergleich zu Charaktermomente oder sonst was. Ich meine, idealerweise
2: Sache. hat der Film ja beides. Also ja, ja, gerade in der Actionsequenz, die sind ja dann besonders gut, wenn sie mit dem Plot zu tun haben. Mich mir gefällt, also, naja. Äh, äh, übrigens, äh, der Sechste ist Platz 78, also dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Kann ich ja, das vielleicht sagen. Einwerfen, aber ja. ähm, also Hören wir in zum Beispiel zwei das, das Space Battle um den Todesstern im Sechsten finde ich total geil. Ist für mich das spannendste Space Battle in den Original 3. Ja. Ähm, und das hat wahnsinnig viel mit dem Plot zu tun und da ist es auch, gibt's auch ganz viele Charaktermomente mm -mm. Ähm, drin, deswegen funktioniert es auch für mich so gut. Und ähm, das Hoth-Battle am Anfang auch ähm, funktioniert für mich auch unter anderem, also die Action ist halt auch geil gemacht und so und das Battle ist cool, aber es funktioniert unter anderem auch deswegen so gut, weil du halt ähm, die Evakuation, was? Evakuierung. Yeah. Evakuierung? Evakuierung, so rum. Yeah. Ja, Deutsch. Ähm, hast <lacht> und, und Hahn, der mit Chewie da versucht, den Melanium Falken noch klar zu kriegen. Ja, und ja. und äh, irgendwie Leia und Hahn, die sich, die sich zoffen und so weiter. Also die, die, ne, die das hat einfach eine wahnsinnige Dynamik, diese Anfang. Mhm.
1: Dieses, dieses Hin und Her zwischen ja. den at 80 s und dann den Szenen. Ja, da, da stimme ich schon zu. Aber quasi der Part mit den at 80-80s ist für mich so, ah, es sieht cool aus. Und ich, ich mag mhm. die Arbeit, die reingesteckt ist, im, wenn man drüber nachdenkt, finde ich richtig cool. Aber Quasi die Szenen mit Han und Lea im Korridor mhm. bei der Korridor, ich sind für mich, haben mehr Engagement als diese coolen Flieger, die da rumfliegen und okay. dann puff, puff, Sachen, oh, Sachen fliegen beides. in die Luft. Ja, ja nee, das verstehe ich. Das verstehe ich. <lacht> der Fokus liegt halt für mich klar ja. auf einer Seite von den ja. beiden. Was findest du, Luke?
0: <lacht> ähm, ja, also ich, ich wollte sagen, ich, ich wollte das überhaupt nicht irgendwie äh, übertünchen, über, über dass de, die Charakterentwicklung wahnsinnig wichtig ist in dem Film und dass ich die gut fand. Also ich, ich habe jetzt nur das mit dem Worldbuilding irgendwie als Beispiel gebracht, wo ich dachte, ja, er hat ja nicht nur schlechte Sachen gemacht, der George. Also das, das war für mich hey, darauf weswegen ja, genau, ja. ich das, das hervorgehoben habe. Ähm, was ich super finde, ist auch, dass, dass, wir, eine, äh, dass wir das erste Mal einen Alien haben, der wirklich spricht und auch wirklich viel zur Story beizutragen hat in der Star Wars Reihe. Mhm. Äh, obwohl er voll das Comic Relief irgendwie, also voll auf Comic Relief gespielt wird und auch auf die meisten Leute so wirkt. Nämlich Yoda.
1: Ach so, ich war äh, ich, ich äh, so, <lacht> hey, wo bin ich denn?
0: <lacht> Yoda Weil ich Yoda Alien. irgendwie
1: nicht als Alien sehe. Yoda sehe ich halt als Yoda. Äh, ja.
2: Ja, ich also, glaube, das kommt, das kommt für mich tatsächlich auch noch dazu, warum der Film dann in meinem Enjoyment so ein bisschen absackt. Ich verstehe was, was? Mich Yoda vers Nein, nein, ich mag Yoda in dem Film. Okay, Disclaimer. <lacht> aber da ich das war nicht der erste Star Wars, den ich gesehen habe, den habe ich später gesehen und ich war, hatte einfach schon so viel Yoda gesehen, bevor ich diesen Film gesehen hatte, oh, aus, der, aus den Prequels oder Prequels aus dem und Sechsten? Der, der sechste war bei mir der erste, ich kann jetzt nicht ah, sagen, wann okay. dann der fünfte ah, war in okay. diesem, aber ich ich hab halt, mein Bild von Yoda war ein anderes und als ich dann Yoda in diesem Film gesehen habe, wo er ja doch irgendwie so wie so ein lächerliches kleines Sumpfmonster halt behandelt wird.
3: Mm. Das war dann halt ich schon so,
2: äh, keine Ahnung, ist schon, ist schon ein Unterschied. Und Jaja. ist nicht mein Favorite, äh, mein Favorite ähm, Yoda. Ja. Ich
1: ich ja, für mich schon sehen. genau wegen dem, genau wegen dem Grund mag ich es halt, diese. Ich meine, das ist ja genau. Ich, genau aus dem Grund machen sie es ja, weil es ja quasi subverting die expectation. Deswegen ja, 100%, ist, klar. das ist, das ist der dann, Sinn dahinter. Ja, ja, und dann, wie sehr man das mag oder nicht, ist halt dann hingestellt.
2: Ich finde find, vor allem, es, hat nicht, es, es passt dann nicht so richtig zu dem Yoda, der in den anderen Filmen ist. Achso, ja, ja, klar, außer natürlich, außer natürlich in Ryan Johnsons äh, äh, Film. Ja, ja Episode 1. Ja, 8, und selbst ja. da wirkt er mehr noch ein bisschen wie ein, ein ruhigerer, weiserer Sensei als äh, irgendwie so ein kleiner Kobold. <lacht> also die, ich, ich mag die Szene nicht, wo Yoda das erste Mal auftaucht, da wo er halt irgendwie dann das Essen klaut und so weiter. Das ja. hat halt so gar
0: nichts mit Also ich verstehe total, ich kenne Das kenn hat für auch, mich halt was mit der Schatzinsel irgendwie so ein bisschen. So ja, total. Der, der, und Der weirde ja Einsiedler, der halt über, über Jahrzehnte jetzt in Isolation gelebt hat. Total. Und, äh, ja. Und George Lucas hat ja auch darüber geredet. Deswegen übrigens,
2: das ist von George Lucas die Idee von Yoda und diesem Bla äh, in dieser Form, also dass er eben also, das war ja genau die Idee von George Lucas Hinter Yoda, dass er ähm, ne, der, der, der Weiseste und Mächtigste ist, gleichzeitig irgendwie so ein kleiner Idiot ähm, mhm. und wird erstmal als, als kleiner, unscheinbarer, nerviger Idiot halt gesehen. Ich verstehe mhm. das, dann ist es aber irgendwie, also ich keine Ahnung, im Gesamtkontext passt es für mich nicht so. Das ist jetzt, ja, das das ist ist jetzt die Frage, was, ob, ob jetzt die anderen Filme sich vielleicht eher an dem Film hätten orientieren sollen, weil ich meine, der kam vorher. Aber ja, da, wenn du halt den Yoda aus allen anderen Filmen kennst und dann irgendwie klettert er rum und klaut Essen, das macht halt etwas Ich weiß nicht. Das, nee, das, das finde ich ja schade,
1: weil im Vergleich zu dem Film, also Prequel Yoda ist halt so todernst und ja. humorlos.
0: Gefällt mir aber besser.
1: Nee, mir halt eben nicht. Ich finde den so langweilig. Er musste, den er musste
0: seine Welt untergehen sehen, bevor er bevor <lacht> Humor entwickelt. Nee,
1: für <lacht> mich ist halt den Prequels ist er halt komplett langweilig. Also ich, da,
2: ich liebe Yoda in den Prequels.
1: Aber halt in den, im fünften, vor allem im fünften, es hat so was Humanes, dass er einfach sich, dass er ihn ein bisschen verarschen will und einfach seinen Spaß mit Luke hat.
0: Ja, yeah, anyway. Ähm, also, nee, nicht, not, not my favorite.
1: Verstehe, verstehe. Okay. Ist
0: okay. Ähm, ansonsten haben wir auch eine, eine äh, Humanisierung, eine anfängliche Humanisierung unseres, unseres Willens, unseres Evil äh, äh, Overlords der viel mehr aktiv ins Geschehen eingreift als in den anderen, also gefühlt mehr aktiv ins Geschehen eingreift als im ersten Film zumindest, weil er halt wirklich die ganze Zeit hinter unseren Hauptcharakteren her ist, während er davor halt irgendwie seine politische Plots geschmiedet hat. Vader meinst du jetzt? Ja, ja. ja Vader. Vader. Ja, Vader. Ja, okay. mhm. Und ähm, kulminiert dann in einem der größten Twists der Filmgeschichte, wenn ich das mal so äh, frei behaupten darf.
2: Äh, definitiv. Kanntet ihr den Twist, bevor ihr den Film
0: gesehen habt? Nein.
1: Ich war super jung, also wahrscheinlich nicht.
0: Also ich, also ja, ich kann mich auch nicht dran Film erinnern, überrascht gewesen zu sein, ja, ja. Ich halt auch sechs oder sieben. Oder also ich so kann mich
1: so nicht mal, mal erinnern, an den als, also ich weiß, ich habe die alle als kleines Kind gesehen, aber ich kann ja. mich nicht erinnern, ja. die ja. zu sehen und deswegen kann ich mich auch nicht an den Twist erinnern. Ja, genau, ich, ich erinnere also. mich
2: jetzt auch nicht an mein erstes Mal, aber ich weiß, dass der Sechste mein erster war, also boah, wusste ich halt Bescheid. Okay. <lacht> ja, aber es nee, muss damals mir schon ja.
0: bei äh, mir gewesen sein.
2: Ja. ja, ja, genau. Deswegen, ich wünschte, ich hätte diesen, diesen oh, oh shit Moment, ja. ähm, weil ich, das hatte ich halt nie. <lacht> in keinem, in keinem Moment, in dem ich Empire jemals gesehen habe, war das so. Oh mein Gott. Ja.
1: ja, ich meine, das ist ja halt die Sache, wenn man es schon weiß, dann.
2: Genau, das ist halt, das ist einer von diesen Twists. Wenn du ihn schon weißt, dann ist er halt, ja,
1: ist halt ein Twist.
2: Genau, ist halt ja. ein
1: Twist. Gehört halt zur Story.
2: Und ich glaube auch, weil der, das hatte für mich nie den Impact, weil halt, keine Ahnung, in, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Empire irgendwann mal gesehen habe, habe ich diesen Satz schon halt 150.000 Jahre gesehen so, ja. äh, und, und äh, gehört und verarschen und Parodien und so weiter davon gesehen und dann ist es halt, ja.
1: Ja, ja verstehe, auf jeden Fall. Ist halt der Keiner Impact dann noch kleiner. Twists sind zwar cool, aber das ist halt genau die Sache. Ah, was Nach einmal ein gucken ist. ist vorbei, das heißt ein Twist hat einmal Power ja. und mhm. dann auf Repeat hat er die einfach nicht mehr ja. und äh, deswegen
0: Da hat, hat bei manchen Filmen dann die Tatsache dass man weiß, was der Twist ist und den Film nochmal anders sehen kann Ja, genau. Äh, so bei Fight Club zum Beispiel fand ich das immer einen schönen äh, äh, einen schönen Grund ihn nochmal anzusehen. Genau, in dem Fall hat der Twist ja jetzt dann keinen
2: wirklichen Einfluss nee, auf, auf das nee. Ja,
1: das ist halt die Sache Ja, eben, weil er halt nicht wirklich, so, der ist ja nicht so zentral im Film. Ja Nee. Und deswegen? Nee, der, der ist halt wie so ein Komponent-Twist. Halt der ist
2: halt so zentral, damit er dich schockt und dann. Ja, genau. Aber es ist gut, also ich möchte es gar nicht, ich höre mich so an, als wäre ich voll negativ. Ich mag den Film sehr, aber das ist genau, ich, ich beschreibe halt, also Bad Ich mag den Film sehr, ich, ich schlafe also, nur immer rein. <lacht> es, hat, es, hat, es hat nicht diesen Impact, <lacht> den er für viele Leute bei, für, bei mir hat, also der, für, äh, den er für viele Leute hat, den hat er bei mir nicht. Mhm. Ja. Und das hat viele Faktoren, unter anderem, dass ich den Twist schon kannte und der irgendwie schon alt war, bevor ich den Film jemals
0: gesehen habe. Ich finde es auch spannend, wie viel, wie viel Aufwand George Lucas betrieben hat, um den Twist möglichst lang geheim zu halten. Yes. Habe ich vorhin in der Trivia gelesen, de, die Line, die. ähm, Scheiße, wie hieß der, der Darth Vader spielt? Die Line, die ähm, von dem gesagt James wurde. James Earl Jones. Nee, der genau. spricht ihn ja nur. Äh,
1: Oder meinst du, der ihn spielt?
0: Der Der im Anzug so, ist. David Prowse, ja. genau. Ah, ja. ja. David, äh, die, die Line, die David Prowse im Original gesagt hat, also unter der Maske die wurde dann hinterher ähm, anders äh, eingesprochen, also da wurde hinterher eine andere Line eingesprochen. Yeah. Original hatte gesagt uh, your father, killed, nee, Obi-Wan killed, killed your you. father. Ah, Obi-Wan killed your father, so rum, genau. genau. Oh, und dann und die Reaktion von Mark Hamill ist, ist auch dann auf, diesen auf diesen Satz. Satz. Ja. Ah, cool, ja.
1: das wusste ich nicht.
0: Und er war dann richtig sauer hinter auf George Lucas, also <lacht> David Prowse, weil er gesagt hätte, er hätte die Körperhaltung völlig anders, er ja. hätte ihn ganz anders gespielt, wenn er gewusst hätte, was er, was er wirklich sagt. <lacht> David Cross
2: also. ist eine interessante Figur. <lacht> Was auch immer das bedeutet. Ich weiß ja, gar nicht. Die er ist die so eine Figur, der ah, nie okay. so wirklich darüber weggekommen ist anscheinend, dass halt seine Stimme nicht verwendet wurde.
1: Ah, und okay. Dass sie ihn
2: halt overdubbt haben, ne? Also ich meine,
1: ah, ich hm. dachte, das wäre der Plan von vornherein gewesen. Nee. Oh. das
2: war ihm glaube ich nicht bewusst, zumindest behauptete er das im ersten, also im, im vierten und ach, ich weiß es auch nicht mehr genau. Es gibt eine Doku auf Netflix, die ich schon seit zig Jahren auf meiner Watchlist habe, die über ihn, ähm, die ich mal anschauen wollte, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ah, verstehe. Aber so, ich, ich kenne diese,
0: diese Alter er halt. ja. Hä? ja, ich lese es gerade nach. Hey. State, also äh, äh, der, der darf nicht mehr zu offiziellen Star Wars. Also ist er tot? Lebt er noch? Ich bin mir nicht sicher. Er lebt noch. Er lebt noch. Okay. Ich glaube, da wäre kein mehr Verbot zu offiziellen wenn ich Star Wars tot, ja. Events.
2: Ja. Ja, weil er, weil, er sich so, weil er sich so dagegen ähm, gewährt, also weil er halt, keine Ahnung, so, ja, so schlecht über, über alles geredet hat. He has krass. burned too
0: many bridges, um yes. es in den Worten von George Lucas zu sagen. Das,
2: Whoa, das, das okay. ist, ist wohl richtig, ja. Mhm. Genau.
1: Aber George Lucas darf noch kommen, nachdem er Disney White Slavers genannt hat.
2: Er well. <lacht> Inzwischen hat der Disney ja einige Milliarden gemacht, also das ja, ist, ja. ich glaube, die, die sind okay. <lacht> Die haben ja, Problem. Der,
1: eigene, der eigene hat ja, gute hat Investments gemacht.
2: Holy shit. Bevor er es verkauft hatte. Irgendwie. Oh
0: mein Gott. Jahre davor. Oh nein. Ja. George und wir sind schon wieder bei George Lucas. Ja. <lacht> ähm, schöne, schöne, äh, schöner Unterschied zwischen der Originalversion und der Special Version. George Lucas hat ja auch seine Filme irgendwie dreimal neu rausgebracht. Mhm. Äh, so wie Steven Spielberg ja auch. Ja. Ähm, der Imperator wurde komplett neu gemacht für die, für die neue Version. Eine Änderung, die ich gut finde.
2: Mhm. Ja,
1: ich halt habe gerade auch die Bilder die gesehen. Ich, der alte
0: schaut halt scheiße aus.
1: Ja, der ja, aber ich, ich habe die alte Version angeschaut, weil ich ja. habe mir eine extra, die nennt sich Despecialized mhm. Version quasi. Ah. Es ist die Originalversion, so wie, wo, so wie es im Kino rauskam, aber von Fans sind die Blu-Rays so überarbeitet, dass es die Originalversion ist. Ja, Quasi mit dem ganzen, alles, was George Lucas noch bei den Special Editions noch dazu getan hat, das wurde rausgenommen. Wie zum Beispiel, mir fällt jetzt im fünften, den kenne ich gar nicht in der Special Edition. Als Beispiel im vierten, wenn sie nach Moss Eisley kommen, ist es ja so, sind so ist so viel CGI drin. Ja. Yeah. Yeah. Und es sieht so schrecklich aus. Und das halt, nehmen sie halt alles raus. Und das finde mhm. ich voll interessant. Das ist, entweder so, so, das ist halt so eine Fanaktion, die so. Zusammen, so zusammenschabern aus Blu-Ray, aus Laserdisc, aus VHS, aus alles okay. Möglichen, um die originale Version beizubehalten, weil sich ja Lukas weigert, die weder rauszubringen noch ins Archiv zu tun.
2: Ja, die, die wird auch ja. nie wieder jemand sehen. Also. das ist
0: auch sehr eigen.
2: Ja, das ich kann es aber verstehen. Ich meine, man kann ja von denen halten, was man will, aber er hat halt, das sagt halt, das ist seine Version. und er ist. Jetzt können Film wir wieder über so.
0: Auteur reden, Joe. Ja, genau,
2: ja, total. Ich meine <lacht> Er, ist, er hat das rausgebracht, das Respect His Wishes sozusagen. Ich meine, ich finde die Fanaktion ja ganz irgendwie ganz beeindruckend, aber
1: ja. Eh. ja, aber Respect His Wishes ist ja nicht so, als ob er der Einzige wäre, der an dem Projekt gearbeitet hätte. Nö, nee, klar. Ja. Der, ich, der ich, Einzige, ich was er hat, find, ist, jetzt, ist die also, Rechte dran.
2: Ich finde jetzt die, die ganzen Änderungen jetzt nicht so Also klar, die, das CGI schaut halt kacke aus, aber ja, es sieht halt, yeah. so what? <lacht> ich meine, das schaut in alten Filmen halt immer kacke aus. Also ich, damit habe ich jetzt echt kein Problem, so.
0: Ich fand es auch interessant, da, als ich gelesen habe, wie sie die ursprüngliche Version vom Imperator gemacht haben, weil die Augen von dem sind ja sehr äh, oh speziell. Gott. Das schaut und echt, es schaut halt wie so eine, kennt ihr als Kind
2: diese, diese Brillen, ja. die, die Mickey Mouse Heft und sowas drin waren, wo halt deine,
0: deine Augen so groß gemacht hat und so. <lacht> das schaut ja. so lächerlich aus, die alte Version vom Imperator. Ja, also für die, die es nicht wissen, also für unsere Zuhörer wahrscheinlich für die meisten, die haben äh, die Augen von einem Pavian gefilmt und als Super da darüber gelegt. <lacht> oh mein Gott. Ich meine, ja, für damals uh, geil,
1: aber oh nein, das ist deswegen, ich finde es eine ich, geile ich, Idee. Ich also es ist eine gute, Super, ist eine, ist eine kreative Idee. Idee. Ja. Ich find's cool, ich find's cool. Jetzt, wo ich das weiß, mag ich diese Version noch. Äh, mag ich sie jetzt. <lacht> ja, ja. Davor nee, sieht das scheiße aus, aber jetzt mit der Info finde ich, find ich das mehr ja. lustig als, als scheiße. Ja,
2: ja zur Special ich, ich
0: Edition noch. Also, Hä? Zur Special Edition noch. Ich ähm, habe ja die Filme ursprünglich auf VHS gesehen damals. Äh, bei, meinem, bei meinem Opa, der hatte die ähm, Version, also die Special Editions. Mhm. Aber davor gab es einen Kommentar-Track. Also quasi auf der VHS war wirklich, es lief zehn Minuten einfach nur, die erklären, ähm, was sie alles geändert haben für die Version und dann läuft erst der Film an. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wie viele Leute diese Versionen haben. Es gibt ja unzählige Versionen von Star Wars. Ja. Aber ich fand es interessant. Ich habe sie dann als Kind immer überspult, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Und irgendwann mal habe ich es mir mal dann ganz angeguckt und dachte, na Mensch, wurde <lacht> echt viel geändert.
1: Ah, oh, okay. Ich meine, Jabba, ja, der hat für uns nicht vor Mensch.
0: Falsch. Ja, ja, genau, das, äh, ja. Das sind halt
2: viele Kleinigkeiten, die da halt geändert wurde. Also ich meine, die meisten ja. fallen ja gar nicht so richtig auf. Die größte Änderung, da wo ich total, da wo ich tatsächlich auch verstehe, warum Leute, warum Leute sich darüber aufregen, die ist ja erst im nächsten so.
0: Mm, Wel welche yeah. war
2: das? Na, die Dance Nummer in, in Jabba's Palace. Diese ganze Musical Nummer. Oh, ja, die mm, ist stimmt. nachträglich eingefügt oh, und die ja, finde halt nicht das
1: ist so <lacht> schrecklich. Wieso? Die, ja, also, ja, kann, ja, ja. Es kommt dann in zwei Jahren genau, bei unserer äh, nächsten äh, Episode. Ja, 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 ja. <lacht> Im sechsten Teil.
0: Äh, ja. Da reden wir dann ausführlich darüber. Wahrscheinlich werden wir vorher über Freud, New Hope reden. Freut euch. Oder? Über was?
2: Über New Hope werden wir vorher reden, oder? Ja, ja, der kommt ja bald schon. Der ist nicht so weit. Die ist nicht so weit auseinander entfernt, glaube ich. Ah, okay. Ich guck gerade mal nach. Ähm, ja, also ja. ist ein guter Film.
1: <lacht> 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 nee, es ist halt, ist, halt, ist halt Star Wars. Also. Ich würde keinen von den Star Wars Filmen in die Top 100 packen von mhm. besten Filmen, aber es sind halt Star Wars Filme und die hat man halt einen gewissen Bezug hat man zu denen und ja. es ist halt wieder der hier ist ist mein Favorite von den ganzen. Also ich würde schon
2: Star Wars Filme in die Top 100 packen, also ja und ja, auch, ich auch sehr weit oben. Ähm, ich hätte es den halt nicht an, an oberster Stelle gesetzt. 22
0: ist übrigens der der vierte. Ja ich, genau. Ähm, ich hätte die Star-Wars-Filme auch in die Top 100 gesetzt. Nicht unbedingt, weil ich denke, oh, so viel wahnsinnig viele äh, filmische Revolutionen, die da mitgemacht, was für gute Filme. Ähm, es ist viel Nostalgie bei mir dabei. Aber auch, ich sehe halt, wie unglaublich viel popkulturelle ähm, Einflüsse diese Filme haben. Ja. Oder wie, wie viel Einfluss auf die Popkultur diese Filme hatten. Und wie groß das dadurch geworden ist. Und allein dafür, finde ich, sollten die in den Top 100 sein. 100% weil die Top die, die Top 100 sind nicht für mich nicht nur Filme, die ich die ich persönlich wahnsinnig geil finde, sondern auch Filme, die einfach einen großen Impact hatten.
2: Ja. Und es gibt quasi kein anderes Filmfranchise, das einen vergleichbaren Fußabdruck hinterlassen hat.
1: Nee, nee, das das also, kann man nicht bestreiten es, es auf irgendeine gibt einen Weise. Vor
2: Star Wars und es gibt ein nach Star Wars. Ja, und das gibt's bei wenig anderen Filmen. Mhm. Und ich meine, die, die 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 Nachwirkungen spüren wir ja bis heute. Also, ja. das ganze Blockbuster-Filme machen, wie wir es heute kennen, ist ja da, ist entstanden. Das ist ja, mhm. ich meine, Jaws war technisch gesehen der erste, in Anführungszeichen, Blockbuster, aber so dieser Event-Film, das, das ist, ja. was Star Wars begründet hat. Ja, genau, vor, genau, es hat ja seine positiven und seine negativen Seiten, aber mm, mm. Das, äh, die, die Welt ist nicht mehr dieselbe, es ist so ein, ein Moment, in dem sich zwei Universen voneinander getrennt haben. Ja, ja.
1: <lacht> Wo George es nicht geschafft hat, den Film zu Ende zu machen. Genau, und, dann einfach und die Filmindustrie kam komplett nie raus. anders. <lacht> Star Wars kam nie raus und dann ja. einfach nur, man kann sich gar nicht vorstellen, in welche Richtung die
2: das, Filmkultur dann geht. Äh, genau, das, das wäre also eine komplett andere Filmlandschaft. Also ist gar nicht mal ausmalbar, wie das dann wäre. Also ich kann es ja, mir nicht vorstellen.
1: Ich, ich,
0: ich, ich habe eine ungefähre Idee, weil tatsächlich meine Mutter vorhin, als wir über Filme geredet haben, ähm, auf Wikipedia die Liste der erfolgreichsten äh, Filme in Deutschland im Kino im Jahr 1969, äh, 70, 71, also als sie halt jung war, mhm. ähm, äh, angeguckt hat. Und da sind so wahnsinnig viele, also Bud Spencer und Terence Hill Filme auf Platz 1, durchgängig, <lacht> ab 69 bis 73. Ja. Und ich denke mir, das wäre heute <lacht> nicht mehr vorstellbar. Und dann halt Lull. irgendwie auf Platz 1 mit 1,5 Millionen Kinozuschauern, wo ich denke, mhm. pf, das ist ja nichts. Ja. So. Aber ja, so, so war die Kinolandschaft damals, vor, ja. vor Star Wars.
2: Ja, und vor in Amerika waren es vor allem so in der Zeit dann halt die härteren Dramen. Das waren so die Blockbuster,
0: mhm. also die, die ja. Godfathers der Welt und so. Die ja. waren die Kassenschlager schlechthin. Das kam ja dann auch. War in Deutschland über unter zwei Fäuste für ein Halleluja. Äh, okay. Der Gottfather. Ja. Unter zwei Fäuste für ein Halleluja. Verrückt eigentlich, aber naja. Äh, vier meine ich. Vier Fäuste. <lacht> Und zwar um ein, also wirklich mehr als die Hälfte. Krass! Weniger. Also irgendwie Godfather hatte 500.000 Leute, die ins Kino gegangen sind und vier Fäuste von Halleluja, ich glaube 1,2 Millionen oder das ist so. ja da siehst du,
1: wie klein amerikanischer Einfluss außerhalb von Hollywood war auf den Rest ja. der Welt, wenn es ums Kino geht. Ich,
2: ich würde gar nicht mal so sagen amerikanischer Einfluss. Ich würde sagen, Deutschland ist ein sehr spezieller Filmmarkt. Weil Deutschland mhm. ist, der, der, wenn du dir anschaust, wie wie oft der Durchschnittsdeutsche im Jahr ins Kino geht, verglichen mit allen anderen westlichen Industrienationen. Ernstchen? Die Deutschen gehen viel weniger ins Kino als der Rest der Welt. Und das liegt dran. meiner Meinung nach, ist, ist ein großer Einfluss, weil Deutschland ist eine Fernsehnation. Ja. Also, De Deutschland ist extrem fernsehgeprägt. Und gerade in der Zeit, diese niedrigen Anzahlen an Leuten, die ins Kino gegangen sind, das hat für mich ganz klar mit dieser Fernsehrevolution dieser Zeit zu tun. Und was da im Fernsehen gemacht wurde. Und das ich glaube, ist ein Wirtschaftswunder. Auch, ja, ja, klar, weil dann plötzlich konnten Leute sich halt nur ja. der Fernseher kaufen und, und, und das war, Fernsehen war das Ding in Deutschland zu der Zeit. Spannend. Und ja. wenn du dir anschaust, der Durchschnittsdeutsche geht anderthalb Mal ins Kino im Jahr. Kauft anderthalb Eineinhalb. Kino-Tickets Was? der Durchschnittsamerikaner 4,7 Mal oder so. Alter. <lacht> halt Dreimal so viel. Wenn du, wenn du jetzt den deutschen Filmmarkt anschaust und dann bist du ein Film und willst hier rauskommen und musst dem Durchschnittsdeutschen dieses eine Ticket, das er im Jahr kauft, entlocken. Ja. Das ist deprimierend, wenn ich nur drüber nachdenke.
1: Ach du ja. Scheiße, ey. Das ist ja Wahnsinn.
2: Deutschland, ja, <lacht> weil Deutschland ist ein 80 Millionen Leute und ja. wenn du dir die anschaust, wie viele Leute im Durchschnitt einen Film sehen, ist es halt viel weniger, als du jetzt zum Beispiel nach Frankreich oder nach England schaust, was weniger Einwohner hat, aber halt die Filme die, die viel, viel mehr Leute ins Kino ziehen.
1: Ja, ja, krass. Das heißt also, Deutschland gibt im Durchschnitt 120 Millionen Tickets im Jahr. Das war's. Ja. Halt eineinhalb pro Person
0: krass, heftig das ist wirklich heftig, das
2: ist schon, das ist krass wenig einfach ja, aber ich sehe es als heute war, anschaust, dann ist so ein Avengers oder so ein Star Wars da, das ist wo der Großteil der Leute sein eines Ticket ausgibt im ja, haben. ja, genau
1: ja. krass, ja, ich kann es sehen weil als Kind bin ich kaum ins Kino gegangen meine Eltern haben mich fast nie ins Kino geholt ja. und als Jugendlicher, als ja. ich dann als ich alt genug war, um selber zu gehen mehr als zwei oder dreimal bin ich nicht gegangen, glaube ich, ja. im Jahr wenn überhaupt, ja und jetzt vergleiche es das mit 2018, wo ich ja, okay, weil ich im Kino arbeite, gute 50 <lacht> Filme im Kino gesehen habe. Aber, nimm mal das weg, würde ich im Kino nicht arbeiten, hätte ich nicht die Möglichkeit, die kostenlos anzuschauen. Ich hätte, halt, im besten Fall hätte ich fünf bis zehn gesehen. Mhm. Mhm. Und es wäre es. Und für mich wäre das halt dann, hat, wenig, hat weniger mit Fernsehen zu tun und mehr, dass ich einfach nicht das Geld habe, ja. um so regelmäßig Kinofilme anzugucken. Ja, ja. Bei, bei die mir war
0: es immer, immer der Mangel an, an, an Grund irgendwie so, ja, okay, den könnte ich es im Kino ansehen, aber der kommt doch bestimmt irgendwann mal auf Netflix. Und jetzt habe ich ja den Grund dadurch, dass ich halt diesen Podcast mitmache. Und das ist für mich immer ein Grund, ins Kino zu gehen, weil dann kann ich drüber reden. Naja.
2: Ich habe halt Kino echt auch spät entdeckt. Ich habe halt, hab halt die meisten Filme immer zu Hause auf DVD geschaut und so. Und mhm. war seit meinem Kino einfach, weil man auch immer hinfahren musste und so. Das war in meinem Kaff, wo ich aufgewachsen bin, gab es ja halt kein Kino. Ja, klar. Und Gut, das war. so richtig angefangen, regelmäßig ins Kino zu gehen, habe ich eigentlich erst, als ich nach München gezogen bin. Und selbst dann erst spät.
1: Mhm. <lacht> nee, für mich erst, als ich im Kino angefangen habe zu arbeiten. Dann ja. hat es bei mir angefangen. Davor war ich einmal im Monat in dem Kino, wo ich arbeite. Mhm. Und da habe ich mir keinen neuen Film angeschaut, sondern da habe ich mir nur die Movie Club-Filme Club. angeschaut. Das heißt, ich habe mir Indiana Jones, Ghostbusters, Alien, ja. in die Filme bin ich reingegangen. Ich habe mir keinen einzigen neuen Film angeschaut. In, den, mhm. in dem Jahr, in dem ich mir alle Movie Club einmal einmal im Monat da angeschaut ja. habe. Und erst als ich angefangen habe zu arbeiten, hat es bei mir angefangen. Ja. Dass ich mich ja, rein, bei mir, bei mir war
2: die, die Grundentscheidung, ähm, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, ey, ist es ist okay, alleine ins Kino zu gehen. Weil es war immer so, erst dann habe ich angefangen, viele Filme im Kino zu sehen, weil davor war es immer so: hey, hört jemand Bock ins Kino zu gehen? Und dann, ja, vielleicht und bla. Und dann ist Stimmt. Die, ist oft halt, verläuft sich halt so im Sand. Und wenn du wirklich, das war für mich wirklich so eine Erkenntnis, wenn du viele Filme im Kino sehen willst, dann gehst du alleine musst du, du gehst halt alleine hin. Und das ja. war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Ja, und allein im Kino ist so viel besser als mit oh, irgendwelchen so Leuten da. Du musst
2: nicht hinterher mit Leuten drüber reden gleich und kannst dir erstmal mm. Gedanken über den Film machen.
1: Ja. Das
2: ist wunderbar. Du bist flexibel. Fall. Mit Leuten ins Kino gehen ist auch okay, aber halt, wenn du wenn du wirklich viele Filme im Kino sehen willst, dann ist es halt ein Hindernis. Ja, ja, klar, das ist, das ist halt
1: echt ein Hindernis, weil die meisten Leute haben immer noch so quasi, die meisten Leute glauben mir nicht, dass ich alleine, also dass ja. ich es mag, alleine ins Kino ja, zu gehen. bei mir auch. Weil ja. es ist immer so ein Gruppenevent und dann zerläuft es halt, bei den meisten zerläuft es sich wirklich.
2: Total, du fragst, ja, könnte man und bla und dann kann halt der nicht und der nicht und dann. Ja, genau. 100% ähm, bei euch äh, ähm, aber Star, Star Wars, Wars Episode 5 <lacht> Ein Film, bei dem es immer einfacher ist genug Leute fürs Kino zu finden Oh mein ja. Gott
1: hey, Zwei Episoden haben wir, heute, haben wir schon aufgenommen heute und bei beiden finden <lacht> wir die Hälfte über was anderes ja. Aber in der Reihe ist
0: es okay Das ist meine Reihe Da, geht, da, da. Yeah, ja, genau, okay, ruhig Das machen. ist ja irgendwie auch das Konzept <lacht> Ja
1: <lacht> oh,
0: Schön Ähm ja, also ich, ich habe eigentlich auch nicht mehr so viel über den Film zu sagen, außer dass es tatsächlich mein Lieblings-Star-Wars ist. Also auch, glaube ich, fast ziemlich genau. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht muss ich alle nochmal angucken. Aber jetzt nachdem ich ihn gesehen habe, dachte ich, eigentlich ist es schon der Beste.
2: Darf ich mal so fragen, was so eure Favorite... Habt ihr ein Ranking der Star-Wars-Filme? Ein Ranking? Also ich bin jetzt nie, immer nicht immer so ein Fan vom Ranking, aber in dem Fall würde es mich schon interessieren. Weil ich habe immer das Gefühl, mein Ranking ist so... Weird gegenüber, aber was so allgemeingültig immer, ähm, immer
1: ist. Ich glaube, ich habe ein ziemliches. Ähm, ich glaube, mein Ranking könnte sich könnte man denken, das ist von irgendwie so einem super krassen Fan, der nur die Originalen mag. <lacht> ja. Aber daran liegt es halt gar nicht, sondern einfach nur, also ich mag den fünften sehr gerne und ist eigentlich der Einzige, den ich sehr gerne mag. <lacht> Ach <lacht> echt? Also sonst gar keine? oder? Was? Nee, nee, sonst finde ich halt alle entweder halt okay oder halt shit.
2: Oh, wow, okay. okay. Weil also,
1: quasi in der originalen Trilogie, dem vierten, finde ich halt, die Performance ist ziemlich schlecht und deswegen mag ich, die, also Mark Hamill im vierten, im Episode vier ist halt wirklich nicht gut. Und, <lacht> und Harrison Ford auch nicht. Wow. Carrie Fisher, also What are you saying? Also, okay. mag, also ich mag die, ich mag die, ihre Performances nicht. Mhm. Den sechsten finde ich halt einfach nur so ein bisschen, halt so einen wacky, lustigen Film, den, den mag ich ganz gerne. Bis aufs Ende, also wirklich das Ende mit der mit der Space-Schlacht und die Szene mit den Imperatoren. Mhm. Finde ich sehr gut. Mhm. Den ganzen, den, das ganz, alles bei den Ewoks finde ich, ne, also spricht mir nicht an und der Rest vom Film auch nicht wirklich. Mhm. Dann, die Prequels finde ich alle. Unglaublich shit. Also, ich sehe da nichts Gutes bei denen. Und von den neuen Filmen, halt Episode 7 und 8, ich finde find Episode 7 sehr flach und ohne Seele und spricht mich irgendwie nicht an. Und Episode 8, da bin ich der, ein, das ist der einzige Film, wo ich einen Konflikt hat in mir. Und zwar würden sie nicht die ganze Zeit alle 40 Sekunden auf dem Joke spielen, könnte das vielleicht mein. Könnte, hätte das mein mhm. Lieblingsfilm sein können, aber bei dem Film habe ich wirklich das Gefühl, so im Minutentakt ruiniert ein, ein flacher Joke, den sie immer rein, reinschieben müssen, die, mhm. jede Szene, die ich sehe, die ich mag. Und ja, das ist mein Ranking. <lacht> <lacht> also ich habe kein, also kein Ranking, aber halt die, Ranking, meist, aber die ja. meisten Filme mag ich halt nicht wirklich oder mag ich nur durchschnittlich und Episode 5 ist der einzige, den ich mag. Okay. Mhm. Wirklich mag.
0: Ich habe in der Zeit über mein Ranking nachgedacht. Mein Ranking ist 5 und 6 auf dem gleichen Platz. Ich bin mir nicht sicher, weil ich 6 noch mal angucken muss. Don't fight me, please. Ähm, äh, dann 4, dann 8, dann 7, dann 3, dann 1, dann 2. Und Rogue One und Solo sind ja, ja, Solo habe ich gar nicht Vor. gesehen. Okay. Rogue, Rogue so. One wäre wahrscheinlich äh, zwischen 4 zwischen und 6.
1: Ja, Rogue One ist ziemlich hoch bei oh, mir
0: Rogue auch. Ja, den, den, den finde ich besser als Hope, äh, New Hope. Ah, okay. Ha, ich ich hab's
2: mir jetzt hm. Okay, ich versuche mal ha, Inzwischen sind es so viele, ey. Ähm, okay, ja, Solo willst du vom
1: Besten oder vom ja. Schlechtesten? Ja, Solo habe ich auch nicht gesehen. Also, willst du vom Besten oder vom Schlechtesten anfangen? Ach, dann fange
2: ich mal unten an, oder? Okay. Also ich meine, Schlechteste finde ich ist der Zweite. Dann wahrscheinlich mhm. der Erste. Mhm.
1: Also Episode 2, Episode 1.
2: Genau, dann wahrscheinlich Solo I guess. Dann. Äh, der vierte?
1: Okay. Echt? Okay.
2: Ja. Ja, ja, mach weiter. So, was bleibt übrig? Dann wahrscheinlich Force Awakens. Aha. Okay. Das siebte. Nee, wobei. Nee, dann Empire.
1: Dann Empire.
2: Okay. Dann Force Awakens. Aha. So, welche sind noch übrig? Äh, drei, sechs, und drei und, und Rogue und, und acht. Okay, dann wahrscheinlich Rogue One.
1: Okay. 638.
2: Dann, ähm, der Dritte.
1: Aha. Mhm.
2: Dann der Sechste und Last Jedi ist mein Favorite.
1: Ah, okay. Verstehe. Ja,
2: ähm. Genau, also Last, <lacht> von also Last Jedi ist mein Favorite, dann der Sechste und dann der Dritte. Mhm. Und dann kommt wahrscheinlich Empire, so, ja. nee, und dann Rogue One und dann Empire, so. Ja. Okay, mhm. okay.
1: Mhm. Krass. Ja, es ist ziemlich durchgemixt.
2: Ja. Ja, genau, also ja. Ich ja. bin ein großer Fan von dem, was sie neu machen, und ich bin auch ein großer Fan von uh, Revenge of the Sith. Naja,
0: Lieb wir werden ich. sehen, ob J.J. Uh, Abrams irgendwas mit dem macht, was Ryan Johnson ihm da hingelegt hat.
1: Ja. ja, ich bin enttäuscht, dass Abrams wieder den neunten Teil macht, um ehrlich zu sein. Ja. Ich meine, ich Aber bin schon ein bisschen indifferent. Schauen wir mal.
2: Besser als Trevorrow, meiner Meinung nach. Ja, stimmt Art. eigentlich. Wenn ich gesagt den enttäuscht,
1: bin ich irgendwie. Merke ich, dass, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich habe <lacht> überhaupt hm. keine Präferenzen mehr. Diese Filme geben, sind ich mein, mir gar nicht so wichtig, wie ich eigentlich tue. Ja. Ich mein, Und darf man ich, ich das, das als Film-Podcast-Host als Film <lacht> <darf> <lacht> das überhaupt sagen?
0: Ich meine, damit hast du uns quasi unsere komplette Grundlage genommen. Die Filme oh Mann, sind eigentlich oh gar nicht so wichtig. So. <lacht> das ist der letzte Satz, den du hier sagst: einfach <lacht> Mic drop. Ich, ich habe so, hab so viel
1: Filme auf Mubi gesehen, dass ich jetzt irgendwie. <lacht>
2: Yeah, yeah. Ja, ja. Du bist jetzt der Arthouse-Film. Ich bin jetzt der so Arthouse. Geworden, das Arthouse ey, arschloch schon. Das ist einfach so ein Tool. Ich habe ich der Einzige
1: bin, der Ach, das ist dein, in gute Filme Film Eine
0: Explosion. Ja, nee, ich bin raus. <lacht> ja. Unser Cinema-Snob. Ja, genau. <lacht> oh, um Gottes Willen.
1: Kann ich gerne machen, ja. Ich kann diese Rolle gerne einnehmen. <lacht> Weil es irgendwie drauf hinausläuft. Ich schaue mir kaum einen Film jetzt, kaum du Blockbuster, schaue ich mir kaum Kino an und im Movie eh schaue ich mir jetzt zehn Filme im Monat an.
0: Um, Tust ja. du das nicht eh schon? Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> äh, ich, bin Trey, ich bin ein großer J.J. Abrams Fan, also ich, ich schaue mir gerne seinen Neunten an. Ja, naja, ich meine, ich werde ihn mir natürlich auch ansehen. Ja, ja. aber da,
1: da werde ich nicht dran vorbeikommen. Mein, mein, mein Favorite war
2: natürlich Ryan Johnson. Also ich ja,
1: ich war so in, Das ist ja, ich bin dieser Film hat mich, mich so ist frustriert. Halt der der Star Wars Filme. Ja. Der
2: hat am meisten zu sagen. Der hat am meisten. Der Film hat mich Karriere. so frustriert der komplexeste. Ich verstehe das mit dem Humor. Der Humor ist mein Der Humor
1: hat mir diesen richtig durchdachten, ernsten Film. Yeah. Hat, hat, er, hat er mir ruiniert. Das war so, oh, ich finde den so gut. Und dann kommt wieder irgendwie so ein. Ja. alle zwei Minuten kommt da irgendein dummer Joke. Und dann so, oh, wieso? Wieso habt ihr es nötig, das zu machen? Ja,
2: ich ich, ich verstehe ich versteh, dass Der Humor ist nicht mein, weil er könnte mein Favorite, auch mein, Aber ich kann ne? ziemlich gut drüber wegsehen. Ja. Weil der Rest ist halt so geil. Ja, hm.
1: Visuell ist er halt auch einer der. Oh! Ja, ey, visuell ist er der beste Film, ja, halt. Ja, definitiv.
2: Keine also ohne Frage. Warum. Und halt, also wie gesagt, die Charaktere, das ist halt das sind die komplexesten Charaktere in, in die, die, die jeden Star Wars Film hatte, und so, ne? Hm. Und Q ganze,
0: a hundred angry nerd boys who want to kill you. <lacht> ja,
2: zum Glück haben wir noch nicht so eine Reichweite, das ist, you äh, dass es jetzt Krieg <lacht> ausgelöst habe, aber naja, wer weiß. <lacht> Vielleicht Ach, kriegen wir jetzt dadurch die Reichweite. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, Clickbait
1: Artikel über uns, diese dummen yeah. Idioten. <lacht> <lacht> Wissen nicht, wovon sie reden. Yeah, genau. Episode 8 yeah, ist the, is
0: the best one and here's why. Ja, genau. Lass uns ein Think-Peace machen. Ja. Na, haben wir ja Colin und
2: ich schon gemacht. Colin und ich waren ja einer Meinung, dass der, der, der Achte der Beste ist und wir haben ein 2-Stunden-Spoiler-Special zu dem Film damals gemacht, weil wir so Bock drauf hatten, drüber zu reden, ich warum verstehe. er der Beste ist. Also, ja. wenn ihr das think Piece dazu hören wollt, <lacht> ja. zurück. könnt ihr zurück. Zurück ja. auf ja.
1: zur Episode 113.
2: Vor einem Jahr, ne, vor zwei Jahren sind es fast schon wieder. Ach, oh, stimmt,
1: mhm. ja. Zwei Jahre ist ja schon her. Ich habe gerade dann letztes ja. Jahr gedacht.
2: Ja, aber das ist, keiner denkt dran, weil halt Solo dazwischen war, den kein Schwein gesehen hat, hat und <lacht> <der> <lacht> irgendwann halt.
1: <lacht> oh, oh Gott, das Solo, das war so richtig so ein kleiner Furz, den keiner sehen wollte. Ja. Ja. Okay, Nein. Episode ich 5. Mein, ja. ähm. Der Film war okay, aber halt, also. Ne. Ja. Eigentlich wollte ich mir den anschauen nur wegen Donald Glover, weil ich ein großer Donald Glover-Fan bin. Ja, ist auch gut in dem Film. Aber am Ende.
2: Es ist ein, es ist ein, du hast ihn nicht gesehen, oder was? Ich habe ihn nicht gesehen. Am Ende ja, das, du, mit dem kannst du nichts falsch machen. Ziehen. Das ist ein unterhaltsamer Actionfilm. Ja, ja. Aber es ist halt nicht, ne? Also, es ist ein Mission Impossible Film im Star Wars-Universum, so dem, Aber halt nicht so gut wie ein Mission Impossible Film. <lacht> yeah, yeah. Ja. Aber so fühlt es sich an. Okay. Okay. Man on a Mission Road Movie, sowas, ne?
1: Ja, ist halt. Ist okay. Ist, ich find's komisch, weil eigentlich. Hätte es für mich gereicht, die ganzen Show, also allein Woody Harrelson, Donald Glover sollten eigentlich für mich genug sein, dass ich mich in den Film hocke. Ja, Aber am Ende hat irgendwie Solo mich doch nicht ziehen können. Selbst, ja. selbst mit einem kostenlosen Ticket. Ja. Ja,
2: so, Solo hat nur am Ende einen Twist, der halt sehr, keine Ahnung, den fand ich sehr, das war so das, das volle äh, Ode an den Fanboy, dieser Twist am Ende. Und da habe ich so, äh, leckt mich alle. Mhm. Das, war so, das war so, wo dann alle hinterher gesagt haben, boah, aber dann, als der aufgetaucht ist und so. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Nicht, oder? Nee, nee. Kein, keine Ahnung. Es kommt ein Charakter vor, der halt aus den, aus, vor allem in die, in eine Referenz dann auf die, auf die animierten Serien ist und so.
1: Ach so, ja, die habe ich auch nicht gesehen. Alter,
2: nee, auch nicht. Es ist ein Charakter, <lacht> der auch in, den, in einem der anderen Filme vorkommt, aber die animierten ja. Serien äh, sind ja alle kennen. Und die ganzen Kack-Fanboys haben sich die ganze Zeit beschwert, öh, Kathleen Kennedy hat keine Ahnung, was sie macht, weil die neuen Filme connecten nicht zu den Serien und den Büchern und so weiter. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, ihr seid halt eine Minderheit, die die Filme anschaut und 90% der Leute, die die Filme anschauen, haben nichts, Schauen nichts von den ist Star Wars der so einzige Film, den sie anschauen im Jahr. Who cares? Mm. <lacht> oh Gott. Who gives a shit?
1: Ja, who indeed? Uh, Na, das? guys. Okay. Episode 5 nochmal, ja. wir, wollen wir abschließen. Film. Ist Unterhaltsamer Film.
2: Der, Schwertkampf, ja. der Laserschwertkampf am Ende ist, ist äh, so ein äh, äh, gigantischer Sprung im Gegensatz zum vierten. Ja, ja. ja der, <lacht> macht, der, der macht Spaß. Ist immer noch so, ist ja, ja. Nicht, nicht der geilste Laserschwertkampf in der ganzen Trilogie. Aber, nee, aber,
0: aber so, die, man merkt, dass die halt einfach töten wollen. So. Ja, und man es
2: merkt, dass sie sich in dem Film dann Gedanken drüber gemacht haben, wie sowas funktionieren
0: würde. Ja, ja. genau. Ja. Das ist das erste Mal, dass man so richtig den Impact mitkriegt und ich glaube, der, der Schwertkampf ist auch ein bisschen, der hat mehr Impact als manche manche Schwertkämpfe in den Prequels, die ja zwar gut choreografiert sind, aber sehr akrobatisch und der ist sehr gritty und sehr, ähm, wir, wir versuchen gerade uns umzubringen.
2: ja. Ich meine, da gefällt, in der Hinsicht gefällt mir dann der am sechsten noch mehr, ja, weil der da, da ist halt so richtig, ja. Ja. Ne, da wo, ist Emotion, dann auch so da durchdreht halt Emotion, und so ja. da ist einfach Emotion ja. noch mehr drin, aber das, das ist in dem ist das auch Das ist so
1: die Sache, schau dir im sechsten Teil, schau dir den Schwertkampf an, ohne und schalte den leise und du siehst die Emotionen und schau dir irgendeinen Prequel-Kampf an, ohne den Score. Und mhm, es ist einfach Dude, nur ugh.
2: Ich liebe die Prequel-Fights. <lacht> ich liebe sie. Ich liebe den dritten Star Wars unter anderem wegen dem Kampf am Ende. Ach du Scheiße. Ich, ich mag auch die Emotionen <lacht> in dem Kampf. Es ist völlig over the top, aber es ist halt geil. Es ist, ist geil. Ja. Also da, da 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 bin ich nicht einer von denen. Die sind überchoreografiert und over the top und so weiter, aber es ist halt Oh, Sein du, 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 du mit deinem
1: belanglosen Spektakel. Komm, also über den Score sage ich nichts. Der Score ist halt. John Williams rettet diese Filme mm. zum Und großen Teil. Macht sie besser, ja. Er macht sie, er macht sie sehr viel besser. Als John, sie
0: Williams the man. John Williams ja, ist
1: der Mann. John Williams ist der Mann. Also was der alles, Alter, das ist unglaublich.
2: Wusstet ihr, dass das der, äh, der Mensch mit den meisten Oscar-Nominierungen aller Zeiten ist? Irgendwie
1: wundert mich 60 überhaupt? 60 oder
2: so. Es ist Krass. irre, wie viele Oscar-Nominionen der Mann hat.
1: Wundert mich überhaupt nicht, ey. Krass.
0: Alles klar. Ähm, Alles klar. Glaub, damit können wir abschließen. <lacht> damit können, können wir. <lacht> <machen>. <lacht> wir finden Heute ist der Tag der Tangenten, nee. <lacht> Ja, ja. Ähm, ja, lass uns doch äh, ein Like da oder sowas äh, oder, oder <lacht> was, <sagt> damit uns, <lacht> hörst du auf
1: okay, servus
0: nee, ich, ich war doch noch dabei weiterzureden okay äh, sagt, sagt uns euer, euer Rating der Star Wars Filme an diesem, an diesem Punkt, wo wir das erste Mal, in zumindest in meiner Reihe, über die Star Wars Filme reden ähm, würde mich interessieren, wie ihr die so einschätzt ob ihr uns jetzt äh, köpft, weil wir sagen der achte ist ziemlich gut ähm, mhm oder sehr gut oder der Beste. Je nachdem, wen ihr fragt von uns. Und glaub, äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. 51 oscar Nominierung hat von Williams. Entschuldigung. Heftig.
1: Bye-bye. Okay. Ja. Okay. Äh,
0: ja, und, und, und bleibt, <lacht> bleibt äh, so, so geschmeidig wie ein äh, gut geöltes Laserschwert. Wir hören dich. Jetzt, Wir hören dich. Wir äh, ja, hören dich. Ja. Ja. Ah, dieses verfickte Kack-Internet. Urn-Scheiß. <lacht> 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 Deutschland, ich hasse dich. <lacht>